0: Mire lo que dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 12, versículo 36 al 43. Esta palabra es tremenda. Dice así, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas, habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. ¿Qué hizo Jesús? Se ocultó. Pero a... A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de de Dios Levante sus manos al cielo Repita conmigo esta oración Señor Jesús Gracias por tu palabra Tu palabra es verdad Tu palabra me bendice Tu palabra me prospera Tu palabra me edifica Tu palabra me renueva Bendice mi vida Dios Háblame al corazón A través de la vida de mi pastor Con la revelación de tu espíritu Señor necesito tu palabra Bien alta sus manos dice vacíame de mí y lléname de ti. En el nombre de Jesús, y todos decimos, amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto nos desesperamos cuando alguien pareciera que ve tu mensaje y en ese mensaje que ve, no te contesta? Ustedes saben, por, por WhatsApp, por ejemplo, las personas cuando... Les marcan los dos tildes, significa un tilde que salió, dos tildes que llegó al celular, ¿sí? Y algunos tienen el tilde pintado en celeste, que significa que ya lo leyó. Pero algunos dicen, no quiero que se enteren que yo leí ese mensaje, así que voy a sacarle el color celeste, por lo menos para que les quede la duda si lo leí o no lo leí. Lo cierto es que cuando uno mira el celular, dos más dos son cuatro, y uno ve que la persona está en línea, usted ya sabe que por ahí lo leyó o lo miró y lo pasó por alto. Y eso a veces genera una desesperación en algunas personas porque dice, este sinvergüenza, me clavó el visto o me doy cuenta que está en línea y no me contesta. ¿Cuántos se desesperan? Y por ahí la otra persona está haciendo algo y no es que no te quiera contestar, pero uno se hace la cabeza, se maquina, dice, ¿cómo puede ser que me hagan estas cosas justo a mí, que yo atiendo todo, que yo me ocupo por todas las personas? Cuando uno se pone a pensar, en algún momento de nuestra vida también nos hemos escondido de alguien. Uy, no quiero contestar, justo me llamó en este momento. O tocaron el timbre de tu casa, o golpearon la puerta, o golpearon las manos. Y entonces usted dice, uy, ¿quién es? Fíjate, fulano de tal. No, no, no atienda, no atienda. No Hagan silencio todos. Hasta el perro que, na, que no ladre, que no se den cuenta que estamos acá adentro. Y miró usted por lendija y usted dice, qué barbaridad. Pero hagamos un sincericidio. ¿Cuántos han hecho eso en alguna oportunidad? Una vez en la vida, por lo menos. Levánteme la mano. Sí, y algunos lo hacen toda la semana. <risa> Porque no quisiéramos que se enteren, pero la verdad que usted se esconde de una situación, de los acreedores, de alguien que no querés hablar, justo te visitó muy temprano y no querés porque ese día justo te dedicaste para descansar. Aquellos que trabajan en la obra, que trabajan en la albañilería, en la pintura, en la electricidad, en todo lo que tenga que ver con lo idilicio, aquellos que cobran por semana, el día viernes van todos porque es día de cobro se les paga y muchas veces los patrones, los capataces, saben que el día lunes es un día muy difícil para empezar la obra. ¿Por qué? Porque el fin de semana se fueron por ahí, se fueron a, a visitar a algún amigo, se tomaron una que otra cervecita, se pasaron de grados de alcohol, se quedaron hasta tarde y el día lunes pareciera que para arrancar es muy difícil. Y para salir a trabajar al mediodía, no da. Entonces el empleado dice, me enfermé, maté el perro, el gato, se enfermó, mi suegra vino, tuvo una complicación. ¿Algo inventan? No acá, los del culto de la noche son todos santos. Y entonces uno comienza a visualizar cómo puedo zafar de esta situación hasta que hay un jefe medio, medio complicado, que no se cree el verso de toda la vida, que le hacen la repetición de las cosas y te aparece para visitarte. Y en ese momento... El albañil, el pintor, el electricista la agarra como un paro y le dice a la mujer, decile que no estoy, que salí de compras, que me fui a buscar unas herramientas, no sé, a la casa de mi tío que le había prestado la moladora y hace una, una historia mintiendo sobre algo que ya el jefe sabe que le están metiendo el verso porque no quiso ir a trabajar. ¿Conoce historias como esa? Hay muchas historias. Y la verdad, queridos hermanos, que no es real, la gente está dentro. ¿Qué hizo Jesús con estas personas? Les habló, les dijo la palabra, les enseñó, les habló sobre el reino, les habló sobre el sacrificio, les habló sobre la luz, pero ahora llega un momento donde Jesús se va y se esconde de ellos. Y esto me llamó la atención, ¿cómo Jesús puede esconderse? ¿Qué sería de nuestra vida si Jesús se escondiera de nuestra necesidad? Si usted viene a orar y pareciera que Dios no escucha. Algunos sienten como que Jesús se fue, como que Jesús no está interesado en restaurar la familia o que Jesús por ahí hace oídos sordos a tu petición. Y uno entra a desesperarse, pareciera que mi oración no llega al cielo, pareciera que mi ayuno no sirve, pareciera, pareciera, pareciera. Y me empiezo a preocupar y en esa preocupación me desespero. ¿Pero por qué Jesús? Se fue y se ocultó de estas personas. Se ocultó por la simple razón de que esta gente no les interesaba lo que Jesús les estaba hablando. Y era como tirar perlas a los cerdos. Así que Jesús decide ocultarse de estas personas. En estos días yo hablé sobre las dragmas. ¿Se acuerdan de las dragmas? ¿Cuántos estuvieron en la predicación de las dragmas? Las dragmas eran unas monedas de plata que se les regalaba a las doncellas. Cuando se iban a casar, mayormente algunos pagaban la dote, le daban unas dracmas, o a veces la familia de la novia le entregaba unas dracmas. Por ahí la plata era valiosa en aquel tiempo, pero la carga emocional que tenía esa dracma por quien se las había dado cobraba un valor mucho más superior. Por ahí usted tiene un regalo que le hizo su mamá, su papá, su abuelo, su abuela que no vale económicamente mucho. Pero por ahí el regalo tiene esa carga emocional de que te lo dieron cuando eras niña o cuando eras jovencita o jovencito, y usted lo guarda como un gran tesoro. No vale mucho, pero para usted vale todo. Y entonces en las dragmas pasa lo mismo. Había recibido esta mujer 10 dragmas y había perdido una. Y se puso a buscar en la casa, barrió, Trató de buscar por todos lados hasta que la encuentra... Y cuando la encuentra, ella hace una fiesta y llama a sus amigas. Porque había encontrado algo que había perdido. No pierda nunca la fe. No pierda nunca la esperanza. Jesús nunca se va a ocultar de aquellos que le aman y le buscan. Jesús nunca se va a ocultar de aquellos que creen en su palabra. Ustedes están acá porque ustedes creen en Jesús... ¿Y saben por qué Jesús se manifiesta a tu necesidad? Porque tú por medio de la fe haces que el milagro se ponga en marcha. La Biblia dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Y por eso venimos nosotros esta noche aquí. No hay situación que el Señor no pueda revertir. ¿Cómo Jesús se va a ocultar de ustedes y de nosotros, de cada uno de los que estamos aquí, si creemos en Él? Y para aquel que cree, todo es posible. Por eso... Puede esconderse de otros, pero no de usted que cree. Y si usted vino a este lugar, seguramente algo Jesús va a hacer contigo. Vuelvo a decir, no hay situación que Él no pueda revertir. Queridos hermanos, hablando sobre esto, sobre lo perdido y lo encontrado, dividí este mensaje en cuatro puntos importantes. El primero es que Jesús está hablando con ellos, hay algo que está ocurriendo, pero que ellos no prestan atención. Y ahí entonces yo puse como ese punto principal, estas cosas habló Jesús. Mire el versículo 36 de la palabra de Dios, lo que dice, entre tanto que tenéis la luz, Él es la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Habló, como les dije, de lo que iba a suceder con su vida. Había llegado la hora donde el sacrificio era inminente. Donde él iba a poner su vida por todos nosotros. ¿Qué entendía el Señor sobre esta situación? Que había hombres que no les importaba absolutamente nada de lo que él podía hablarles. Pero sí, queridos hermanos, que él tampoco se podía echar atrás de una decisión que ya estaba tomada. Jesús había tomado un compromiso de ir a la cruz y no se puede volver atrás de semejante decisión. Pastor, ¿de dónde lo saca? Ustedes me cayeron muy bien. Pone el versículo 27. Mire ese pasaje. Este pasaje es tremendo. Ahora, dice Jesús, está turbada mi alma. Está turbada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Qué diré, Padre, sálvame? Si yo nací para ir a la cruz. Pero ahora mi alma está angustiada y tiene tanta tristeza. He tomado el compromiso de hacerme hombre para ir a la cruz y ahora me echaré atrás. Y toma el compromiso. Lamentablemente hay muchas personas que no enfrentan la vida con la madurez que se, merece, que se merece y con la determinación que se merece. Que por ahí decimos una cosa pero ante la presión desistimos. Es como el matrimonio que promete amarse y seguir adelante y ante la dificultad económica, física o algo ocurre en el hogar, desisten. Y rompen sin importar qué pase alrededor. Gente que toma una determinación y abandona. Gente que toma decisiones y después las cambia. Jesús había tomado la determinación y gracias a Dios que siguió adelante con el propósito por el cual había nacido. Porque si Cristo se hubiera vuelto atrás de esta tremenda decisión, usted y yo no tendríamos paz ni vida eterna Bendita decisión firme Que Jesús tomó Por cada uno de nosotros No es esto maravilloso No es esto glorioso Aleluya Ahora A través del sacrificio De su muerte El diablo debe ser echado fuera Los otros días hablé Sobre la vida de Job ¿Cuántos se acuerdan de esa prédica? Tremenda prédica Si usted la puede escuchar Escúchela pero hoy yo les voy a dar un bonus track, algo que vi después de haberla predicado. Me puse a meditar mucho en este pasaje porque eso es lo que me ocurre. Yo predico una palabra y luego la sigo rumiando, la sigo profundizando. Y me puse a pensar un poco sobre la vida de Job después que había predicado ese mensaje. Y en la riqueza de este pasaje les voy a regalar algo extraordinario. ¿Están preparados? Dice que Satanás fue y se presentó delante de Dios. Dios le dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Para un justo, temeroso de mí, apartado del mal. Y Satanás que dice, mira, ¿cómo no te va a alabar? ¿Cómo no te va a agradecer, Job, si todo lo que él tiene lo has rodeado y lo has cercado con tu favor? Y ahí mi mente se abre a un conocimiento extraordinario de un pasaje que lo hemos predicado tantas veces, pero ustedes me cayeron demasiado bien. Y veo que un cerco, como les expliqué los otros días, muestra que hay una propiedad privada, que hay un dueño cuando hay un cerco. Y me di cuenta que hay tres cercos en nuestra vida, no uno, sino tres. Le dice Satanás a Dios, sacan el cerco y verás si no te maldice en tu misma presencia. Y lo que va a hacer Dios le da permiso. Y en el primer cerco que Dios saca, lo que va a destruir es sus hijos, va a robarle todos sus ganados, va a matar a sus siervos y va a matar a sus pastores. Ese es el primer cerco. Luego vuelve Satanás. Y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job que se ha mantenido y ha mantenido su integridad? Y entonces va por el segundo cerco y le dice, piel por piel dará el hombre por su vida. Toca su carne y verás si no te maldice en tu misma presencia. El segundo cerco es la salud de Job. Oiga, primero, tus bienes y tus emociones. El segundo es tu salud. Y el tercero de los cercos es el alma y el espíritu, cual Dios no le levantó ese cerco, le dijo: más no toque su alma. Por un instante me puse a pensar y dije: todo lo que había construido Job durante toda su vida, toda su vida había trabajado. ¿Cuántos años pasaron para tener diez hijos? Que sus hijos vayan a la casa del primogénito a comer. Quizás 30, 40 años. ¿Cuánto trabajó ese hombre para tener la posición que tenía? Muchísimos años, pero el diablo en un instante le destruye todo lo que él había alcanzado. La pregunta fue, ¿qué hubiera pasado o qué hubiera pasado en tu vida y en la mía si el Señor hubiera levantado el cerco, el primero y el segundo? Estaríamos Arruinados Pero gracias a Dios Que Él nos ama tanto Que todavía aunque usted y yo No nos demos cuenta Hay un cerco invisible O tres cercos invisibles Que el diablo no puede pasar Porque el Señor lo ha puesto sobre ti Para protegerte a ti Tu casa, tu familia Tu alma, tu espíritu Y todas tus cosas Dale un fuerte y un gran aplauso a Cristo Jesús Aleluya a través del sacrificio de Jesús nos está dando una autoridad impresionante. A veces yo escucho a la gente de Liberación cómo utilizan esa autoridad y es hermoso verles cómo ustedes ministran. Y cada uno de nosotros podemos ministrar esa autoridad porque nos ha sido delegada. En el nombre de Jesús, en su nombre echaremos fuera demonios, pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Autoridad delegada de Dios para con la iglesia Las puertas del infierno no prevalecerán Contra la iglesia de Jesucristo Pero para eso debía haber un sacrificio Porque el diablo había tenido legalidad A través del pecado que ingresó a la humanidad Pero ahora el sacrificio nos iba a habilitar Para asirnos de ese poder Y mire lo que dice la palabra en el versículo 31 Qué tremenda palabra. Ahora, dice el Señor, es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, el diablo, será echado fuera. Significa que usted y yo tenemos autoridad gracias a lo que él hizo en la cruz y al poder de la resurrección. No es esto para festejarlo, para bendecir el nombre de Cristo. No puede tocar tu familia. No puede tocar tu vida, no puede tocar tu salud Y encima tienes el poder del Espíritu Santo para echarlo fuera Wow, gloria a Dios por esto Jesús dice ahora que es la luz Él se revela como la luz Y dice el versículo 35 y 36 esta hermosa palabra entonces Jesús le dijo aún por un poco Está la luz entre vosotros Andad entre tanto que tenéis luz Para que os sorprendan Para que no os sorprendan las tinieblas Porque el que anda en tinieblas ¿qué dice no sabe a dónde va ¿Puedes caminar sin tropezar en la oscuridad? ¿Qué desesperación nos agarra cuando no hay luz? ¿Qué desesperación? No se puede caminar con seguridad cuando no hay luz. Caminas y puedes tropezarte, caerte y lastimarte. La falta de luz, yo puse tres cosas aquí para que usted las evalúe conmigo. La falta de luz nos entorpece. Hacemos cosas torpes cuando no hay luz. Nos golpeamos, nos llevamos algo por delante porque te entorpece cuando no está la luz del Evangelio. A veces tenemos a Cristo que es la luz, pero caminamos sin aplicar la luz de Cristo a nuestros negocios, a nuestras decisiones emocionales, a nuestras decisiones salmáticas, a nuestras decisiones lo que sea. A veces no nos damos cuenta y no tomamos decisiones claras. ¿Por qué no lo tomamos a Jesús en cuenta, dije?, Jesús es la luz ¿Por qué a veces cometo errores? ¿Por qué muchas veces soy torpe al tomar las decisiones incorrectas? ¿Por qué a veces me junto con personas incorrectas? Porque no estoy caminando en la luz aunque lo conozco? Es como cuando usted llega a su casa Tiene que tomar la iniciativa de prender la luz para poder ver la corriente está habilitada en tu hogar, pero si tú no prendes las teclas, si tú no aprietas las teclas correctas, la luz no se enciende. Queridos hermanos, cuando la falta de luz está en una persona, no solamente hacemos cosas torpes, sino que también produce lentitud. Somos lentos para actuar. Cuando se corta la luz, usted siempre toma precauciones para no llevarse nada por delante. Y esa lentitud a veces está en las decisiones que tomamos en nuestra vida. Lo tengo a Cristo, pero muchas veces vuelvo a decir camino como si Él no estuviera. Y entonces mis decisiones son lentas. Se pasan las oportunidades. A veces tardo mucho más para hacer las cosas de lo que debería. Las cosas me cuestan mucho más de lo que me deberían costar. Para alcanzarlas Y también la falta de luz Me hace que no sea específico Si yo te mando a buscar algo A un cuarto Y vos vas a prender la luz Y la luz no funciona Es muy probable que si te mando a buscar algo Traigas otra cosa o no la encuentres Porque no hay luz Cuando tengo a Cristo Sé lo que debo decidir Sé lo que debo hacer Porque Él me hace ser específico Porque la luz revela Todas las cosas ¿Me escuchó? Cuando uno tiene a Cristo En todo momento Y Él va iluminando tu camino Entonces es muy difícil Que te equivoques en las amistades Que vas a abrazar En las decisiones que vas a tomar En todo lo que tiene que ver Con tus emociones Aún así no te vas a equivocar Porque la luz de su palabra Dice lámparas a mis pies Tu palabra lumbrera a mi camino yo tengo la luz de Cristo, la luz de su palabra. Es muy difícil que me equivoque. Es muy difícil. Por eso abrace alguno que tiene cerca y diga, deje que Cristo ilumine tus decisiones. Deje que Jesús ilumine sus decisiones. Podemos tener claridad por dónde vamos. Podemos creer en la luz y ser hijos de la luz. Habían muchas personas en aquellos tiempos donde hacían alarde de ser hijos de Abraham. ¿Se acuerdan? Nosotros somos hijos de Abraham. Y hacían alarde de que ellos pertenecían al pueblo de Dios. Pero Jesús dice, ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes tampoco son hijos de Dios. Porque si fueran hijos de Dios o hijos de Abraham, las obras de Dios, las obras de Abraham harían. Pero ustedes son hijos del diablo. Y fue muy fuerte lo que Jesús les dijo, porque queréis matarme, porque si fueran hijos de Dios, aceptarían lo que les digo, pero les molesta. Es que muchas veces decimos andar en luz, pero nuestras reacciones no son las correctas. Hay gente que dice andar en luz, pero anda en tinieblas. Muchos habían visto señales, pero aún así... No creían en Él. Negarse a conocer a Jesús es decidir caminar en la oscuridad. Es decidir, es andar en oscuridad, lento, equivocado, frustrados de la vida. Pero tener a Cristo es una gran ventaja. Quien tiene a Jesús realmente está destinado a que las cosas le vayan bien. Y no significa que no tengas luchas, no significa que no tengas que pasar por valles de sombra y de muerte, no significa que no pases por momentos de dificultad, porque te estaría mintiendo. Lo que sí te digo, que aunque pases por valles de sombra de muerte, aunque pases por el fuego no te quemará, aunque pases por las aguas no te taparán, que el Señor va a estar contigo y no te va a dejar. Porque siempre el estar con Jesús es correr con ventaja. Quien tiene a Cristo está destinado a que le vaya bien a pesar de las luchas presentes. ¿No es esto hermoso? ¿Por qué entonces, lo tercero, por qué entonces Jesús se oculta de ellos? Se oculta de ellos porque claramente... Les estaba hablando y no les interesaba. ¿Te pusiste a charlar alguna vez en una reunión y te pones a hablar con alguien y ese alguien es como que deja de darle importancia a lo que le estás diciendo y se prende en otra conversación? ¿Te ha pasado eso? Te pones a charlar con una persona, viene alguien, le habla y vos te quedás como colgado, ¿no? Mirás al que le está hablando como diciendo, no seas desubicado, está hablando conmigo y lo mirás al otro como diciendo, escúchame, te estoy hablando, prestame atención. ¿Le pasó alguna vez eso? Qué feo que es y usted como que sigue levantando la voz porque te estaba diciendo y el otro está allá hasta que usted entonces hace un silencio y dice no hablo más no hablo más y el otro se da cuenta y entonces dice perdón perdón qué estábamos hablando y usted ahí como muy superado como no mostrando que te duelen las cosas y ya está ya pasó no era importante pero por dentro está la vena te hace tuk. pero vos querés hacerte el superado como que ya ya, ya pasó no, no, pasó, te dolió que no te presten atención. Lo que le pasa a Jesús le pasa lo mismo. Él está hablando sobre la necesidad de entregar su vida, que él es la luz y les dice, muchachos, mientras está la luz, caminen, abrácense de ella, sean hijos de luz. Pero estos no le prestan atención. Y entonces Jesús se oculta de ellos. ¿Se acuerdan de los 10 espías? O mejor dicho, de los 12. Porque dos eran buenos, que traían buenas noticias. Y otros 10 eran de los que traían malas noticias. ¿Cuántos conocen gente que trae malas noticias? ¡Uy! Oh, ahí viene el agua fiesta! ¡Ahí viene el que trae las pálidas! ¡Ahí viene el mensajero de la tristeza! ¡Ahí viene el profeta del desastre! Siempre viene con malas noticias. Nunca una buena. Y entonces uno se da cuenta que a veces esa gente genera un espacio de incomodidad, de dolor, de malestar, que uno no quiere estar ahí. Estos diez espías que trajeron malas noticias, les conté en una predicación hace un tiempo largo atrás, que nunca habrás escuchado seguramente una sola predicación de uno de esos diez nombres. Porque la gente incrédula, la gente que no presta atención al idioma de la fe termina quedando en el olvido, porque no tiene nada que aportar la gente que trae malas noticias, no construye, destruye, no trae alegría, trae tristeza, no trae confort, trae desastre, no trae orden, trae desorden bueno pastor pero que hay que hacer realidad, hay que decir las cosas como son sabe que no sabe que a veces hay que decir las cosas como son pero muchas veces trayendo solución trayendo la solución queridos hermanos esta gente ni siquiera los nombres nos acordamos porque no son dignos sus nombres ni siquiera de ser recordados Si usted quiere pasarla bien, abrace al que tiene cerca de ella. Y por eso me junto con vos, porque vos sos gente de buenas noticias. De buenas noticias. Fueron abandonados a las tinieblas de su incredulidad. Incrédulos, envueltos en tinieblas, arropados en sus mantos de tinieblas. Hay cosas que solo algunos pueden ver, como ustedes. Hay parábolas, parábolas son secretos escondidos, son palabras, parábolas, secretos que están guardados, encriptados. Y Jesús les revelaba las parábolas a sus discípulos. Mire qué lindo, esos secretos escondidos los trae a la luz Jesús. Esto es como un secreto que usted tiene con alguien y ahí está hablando en códigos. Ah, ¿te acordás lo que te conté el otro día? Sí, por favor, no lo digas a nadie. Y siempre hay uno, ¿qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, no podemos, es un secreto entre nosotros. Usted se quiere matar. Pero está el secreto ahí, está encriptado. Hasta que alguien revela. Eso era, tanto problema por eso, claro. Pero mientras no lo sabía, te querías matar.com. Jesús les va a mostrar que solamente algunas personas pueden saber todo y otras no están habilitadas para saber nada. Mire el, el capítulo de San Mateo, capítulo 11, verso 25. Mire esta palabra, dice así. En aquel tiempo respondiendo, Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste. Estas cosas de los sabios y entendidos, de las mentes más brillantes Y las revelaste a los niños En otras palabras dice a los humildes Se las revelaste a ellos, a nosotros Cosas que otra gente nunca jamás puede entender Óigame, para muchos el Evangelio es locura Porque no lo pueden entender, porque dice el apóstol Porque se han de discernir espiritualmente Porque para ellos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Hay gente que jamás podrá entender el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra, la revelación de la palabra. Está escondida, encriptada para muchas personas, pero a nosotros nos ha sido revelada por el poder del Espíritu Santo. Él ha traído luz a nuestra mente y a nuestros corazones revelando la verdad del Evangelio eterno. Diga conmigo gloria, a Dios diga algo, por favor. Ósese y alegrese! Venían, veían, escuchaban Pero para ellos no era suficiente Usted no se encuentra con personas que de repente Usted les cuenta un milagro Y vienen y le buscan la quinta pata al gato Ay, claro que sí Vienen y te dicen No, eso fue una casualidad Es una cuestión de la mente Que mente los otros días una de nuestras líderes, acá Cristina me cuenta, me dice Pastor, no sabe, una mujer de la congregación le habían diagnosticado cáncer de colon Le dieron para tomar una medicación, usted había orado, usted había soltado la palabra La mujer se fue a tomar el medicamento antes de la operación Y la mujer toma el medicamento y se descompone Pero cuando se descompone la mujer devuelve como una pelota con pelos y cosas medias raras va al médico el médico la revisa y le dice te íbamos a operar pero no sé de qué porque ha desaparecido ese tumor ya no está más Jesús sigue siendo el mismo sigue haciendo milagros, prodigios maravillas, no hay situación que no pueda ser revertida no hay milagros que Él no pueda hacer todo lo puede hacer Diga conmigo gloria a Dios. Es que la gente muchas veces no cree y cuando no creemos no podemos ver. No podemos ver. La gente a veces cree en lo que ve, pero estos, aún viendo, les cuesta creer. La luz que rechazaban daban lugar a las tinieblas. Por eso, queridos hermanos, si hay algo que el diablo va a tratar de destruir en nuestra vida, es nuestra fe. Te va a llenar de dudas. La duda es el peor enemigo de la fe. Por eso no dudes. No dudes. Cree solamente. ¿No lo decía Jesús a eso? No dudes, mujer. Cree solamente. Y verás la gloria de Dios. Ahí está la clave. La duda hay que echarla fuera. La fe hay que abrazarla. Es que muchas veces nos cuesta y el enemigo lucha continuamente porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú dudas, es muy difícil que encuentres el milagro para tu vida. Pero si tú crees, estás habilitado para verlo todo. Aquellos que no creen, Jesús se oculta de ellos. Pero aquellos que creen, Jesús se muestra con su poder. Jesús se muestra con su poder. Diga conmigo algo, por favor, gócese. Denle un grito de júbilo algo, no sé. Convertirse depende, por supuesto, de la fe, pero del permiso para el cambio. Y aquí nos damos cuenta que hay mucha gente que puede creer, pero no alcanza para convertirse, porque para convertirse... Debe haber una decisión Es como el amor El amor uno lo puede sentir Pero amar es una decisión De todos los días Por eso hay gente Que no entiende entre amor y pasión La pasión está Mientras los cuerpos van Van durando Y, y se van manteniendo Entonces wow Mirá Papita para el loro, lechuga para el canario Y eso es pasión pero cuando después pasan los años y se te caen todas las cosas y las patas de gallo empiezan a surgir y la papada se te cae y el pecho se te baja la panza y ya tus carnes se empiezan a debilitar, se hace tu carnecita como fofa, ya no hay músculos duros, firmes, ya las muelas comienzan a aflojarse y a veces tienes que pedir dientes prestados para poder comer. A veces esa pasión se va de muchas personas porque lo primero que dicen es, mira lo que es, y algunos cambian por modelos más nuevos, porque una relación está fundamentada en la pasión que se va esfumando con el tiempo y con la transformación de los cuerpos. Pero cuando hay amor, el amor puede sostener la pasión A pesar de que todo se haya caído Por eso cuando hay amor, el amor todo lo espera, todo lo sufre Todo lo soporta, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor Pasan los años y aunque tengan que comer con los mismos dientes Prestados un ratito cada uno, se siguen amando cuando uno se convierte a Dios No pasa solamente por la fe La fe es importante Pero hay una decisión de cambio de vida ¿Cómo me doy cuenta que me convertí? Porque el que robaba no roba más El que mentía no miente más El que adulteraba no adultera más Y el que fornicaba no fornica más Y la lista es interminable Y me doy cuenta Que no me estoy esforzando para no hacerlo Es algo que me nace Golpea la tentación muchas veces a mi mente y a mi corazón, pero más es el poder de la conversión y del amor que siento por Dios que no voy a hacer nada indebido para no ofender a aquel que ha confiado en mí. ¿No es esto hermoso? Convertirse trae sanidad. ¿Sabe por qué hay mucha gente que se sana? Porque cree. Por eso hay gente que cree en un instante, se sana y luego se aparta. Porque lo que te hace perdurar en el tiempo, como dije anteriormente en los matrimonios, no es la pasión, sino el amor. Y lo que te hace perdurar en el tiempo en el camino de Dios, no es la fe que tuviste para recibir un milagro. Esa fue solamente la punta del ovillo es la conversión que has tenido que hace que perdures en el tiempo. La conversión te hace soportar la prueba, el agobio, el problema, la dificultad, la pérdida, el llanto, el quebranto. Pero estoy tan convertido que aguanto todo por amor a Él. ¿Se da cuenta? Quien se convierte está habilitado para alcanzarlo todo. Es una gran llave de toda bendición. Quien está convertido solamente entiende lo que yo les estoy diciendo. Quien se convierte está habilitado para tomar todo lo del Padre porque se ha dado cuenta en la conversión que ha pasado de muerte a vida y que ya no es una criatura, sino que es un hijo de Dios. Hecho a la imagen y semejanza de aquel que todo lo ha hecho. ¿No es esto hermoso? Denle un gloria a Dios de un aplauso. Ósese, alégrese. El versículo 40 del mismo capítulo dice esta palabra. Mira el versículo 40. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos. Es decir, están viendo el milagro pero no ven. No, es una casualidad que te sanaste. No, es una casualidad, es algo de la mente. No puede entender que es Dios a través del Espíritu Santo sacándote ese tumor, arracándote esa enfermedad, sacándote esa neuralgia, sanando ese hueso, tocando ese órgano que está enfermo, destapando tus arterias que están obstruidas, poniendo tu, su mano en una parte de tu cuerpo que está enferma y sanándote ahora mismo si es necesario. Es decir, entonces, endureció su corazón para que no vean con los ojos, sin embargo, para nosotros, en el libro de Hebreos capítulo 11, dice, es pues la, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que yo no necesito ver para creer. Yo no viendo, sigo creyendo en Él. Usted igual sabe por qué, porque ese es el idioma que entienden solamente los convertidos. Sigue diciendo. Para que no vean con los ojos, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, ¿y qué dice? Y yo lo sane. Es decir que tengo que convertirme para que Él me sane. El paso extraordinario a una vida plena es conversión. ¿Cómo iban a querer escucharlo si no estaban convertidos? algunos creían y otros descreían pero no había una conversión genuina ¿Qué te hace venir y trasladarte un día domingo estar esta noche acá ¿Qué te hace que saliste de tu casa dejaste de ver tu programa de televisión y te venís a sentar acá para escuchar a un loco que habla de Dios no viniste porque tú conoces a Jesús y estás convertido y te da placer escuchar la palabra de Dios diga conmigo gloria a Jesucristo, hay gente que puede creer, hay gente que viene y dice quizás me pasa un milagrito y quizás te pasa, pero el milagro es solamente la punta del ovillo dije antes, de algo extraordinario que puede comenzar a suceder en tu vida, ¿Cómo me convierto Reconozca que usted es pecador Que la vida que lleva no es la mejor vida Que necesita una vida nueva Y el único que te la puede dar Se llama Jesús de Nazaret El Hijo de Dios Si tú le entregas tu corazón totalmente Te puedo asegurar Que estarás habilitado para ver Todo, absolutamente todo Porque el Padre a sus hijos Les revela todo Aleluya Aleluya Por eso Jesús llevaba a sus discípulos aparte y les hablaba, y les hablaba sobre las parábolas, la parábola del sembrador, y les explicaba las parábolas. Porque había gente que iba porque creía, pero luego volvían a su casa con su milagro y muchos sin conversión. Estoy terminando. Jesús va a llegar a los corazones de todas las personas. Sí, de todas las personas. Mire lo que dice el versículo 41 y 42. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, escuche eso, muchos creyeron en él, gobernantes Sigue diciendo Pero a causa de los fariseos No lo confesaban Creían en Jesús Pero todavía no se habían convertido Es como el hombre que viene Y acompaña a su esposa Porque la esposa dice Acompañame dale No seas malo Si es gente buena Yo me quedo al lado tuyo sí si más vale Y vienen los dos a la iglesia Y se sientan y escuchan, y cuando están saliendo, al hombre le gustó un poquito, o a la mujer le gustó, quien haya venido por primera vez, y sale a la vereda y se encuentra con la vecina chusma del barrio, en la puerta. Y dice, hola, ¿qué tal? ¿Usted también es de esta religión? No, 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 yo vengo a acompañar a mi esposa. Yo vengo a acompañar a mi compañero de trabajo. Vengo a acompañar a mi hijo, me insistió tanto que vine, ¿vio? Pero, ¿qué pasa cuando ya... Pasaron meses, pasaron años y usted sigue diciendo lo mismo. No, sigo acompañando a mi suegra, sigo acompañando a mi hijo porque no termino de hacerme cargo que mi alma necesita de la palabra de Dios y que en mí está faltando una decisión de conversión. Es decir que esta gente, estos gobernantes, gente de influencia, dice la palabra de Dios, ponelo de nuevo, habían creído, pero dice... A causa de los fariseos no lo confesaban No terminaban de decidirse No lo decían abiertamente No tenga vergüenza de confesar a Jesús Dice la Biblia que si yo me avergüenzo de él Aquí en la tierra Él se avergonzará de mí en el cielo Delante de sus ángeles Delante del Padre Pero si yo lo confieso Él también me va a confesar Él también me va a reconocer por eso, no tenga vergüenza, cuéntele a la gente. Cuando muchas veces le dicen en el trabajo, te vi, que andás por ahí, no sabés, yo iba como para ver, pero un día Dios tocó mi corazón. No sabes lo que ocurre en ese lugar. Jesús sigue siendo real. Él está vivo y está entre nosotros. Tenemos que creer y convertirnos. Él restauró mi familia, sanó mi familia, bendijo a mis hijos, me dio salud, me dio vida, me dio felicidad. ¿Cómo no creer en Él? Dele una oportunidad, que ellos también conozcan al Cristo que te ha tocado a ti te ha bendecido. Los gobernantes creyeron en Jesús, pero ¿sabe qué? Ellos querían formar parte de una élite de la sinagoga. El versículo 42 sigue diciendo en la última parte, para no ser expulsados ...de la sinagoga. Otra vez, con todo eso, aún los gobernantes... ...muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos... ...no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Sigue diciendo, porque amaban más la gloria de los hombres... ...que la gloria de Dios. En otras palabras, querían quedar más bien con la gente... ...que con Dios. No querían decir de su experiencia... Tenían vergüenza, ¿qué van a decir de ellos que ahora iban a ese lugar y que creían en Dios? Hay mucha gente que simpatiza con Dios, que cree en los cambios, pero que todavía no tienen la conversión y las agallas profundas para decir que vale la pena seguir a Cristo. Por eso yo valoro mucho a todos ustedes que vienen a la iglesia, que se encuentran con Jesús, que creen en Él y no lo niegan, porque quien no lo niega, él tampoco será negado delante del Padre. Y aquel que lo tiene a Cristo, como digo siempre, lo tiene todo. ¿Saben? A veces como creyentes no nos damos cuenta de toda la bendición que significa tener a Dios en nuestra vida. De lo que Él es para nosotros. De las puertas enormes que están abiertas para cada uno de nosotros, pero no nos damos cuenta. ¿Cómo lo puede ilustrar, pastor? Es como entrar a tu casa y saber que la electricidad la pagaste que el servicio está perfecto, que todo funciona y que necesitas apretar la tecla para que la luz ilumine tus pasos. Pero a veces, ¿no te pasó nunca? Por favor, si te vas a levantar, no prendas la luz porque nos despertás a todos. Y entonces uno tiene que andar. Y a veces como creyentes andamos tanteando. Aunque conocemos el ambiente, no andamos seguros. Saben aquellos que saben de construcción Que entienden de construcción Cuando se va a hacer un habitáculo un, un ambiente O dos ambientes o lo que sean En un departamento o en una casa Mayormente donde se abre La puerta se pone la tecla De la luz Para que usted tenga la facilidad De abrir la puerta, tocar la luz Ingresar al espacio Al espacio iluminado Pero hay casas donde Usted abre la puerta y no está la luz. Y entonces usted tiene que andar tanteando porque no sabe dónde está la luz. Por ahí la luz está a la mitad de la habitación porque quien estaba construyendo o por ahí hicieron una refacción y se olvidaron de picar o no quisieron picar para dejarla cerca de la puerta y entonces la pusieron en la mitad de la habitación. Y entonces un trayecto tengo que hacerlo a oscuras hasta llegar a la luz. ¿Por qué va a ser un trayecto usted a oscuras si usted tiene a Cristo al alcance de su mano, ¿por qué usted tiene que andar trasladándose en ambientes oscuros cuando usted puede tocar la luz porque la tiene al alcance de su mano? ¿Por qué muchas veces tropezamos en el transcurso de la vida es que no hemos percatado que la luz está cerca nuestro? Jesús dice, yo no te dejaré. Yo no te voy a desamparar, yo no voy a abandonarte, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, pero usted para saber esto tiene que acudir a Él rápidamente. Y digo abrir la puerta, la abre Cristo y tocar la luz significa Señor voy a hacer este negocio, ilumíname para no tropezarme en este negocio. Señor, voy a emprender una relación. Señor, rápido, toco. ¿Es esta chica para mí o es este muchacho para mí? Señor, estoy por tomar esta decisión con mi economía. Señor, me voy a operar de ciertas cosas. No sé, me dijeron este médico u otro. ¿Qué decís tú, Señor? Ilumíname para que no tropiece. Cada decisión de tu vida, si lo tienes a Cristo... Aprovecha a acudir a Él, porque muchas veces tropezamos, porque andamos a oscuras gran parte de nuestro camino teniendo la luz al alcance de nuestra mano. Que el Señor ilumine tus pasos, porque quien tiene a Cristo, como digo siempre, lo tiene todo. Y quien toca su puerta, Él iluminará tu vida. Y tus decisiones Vamos a darle un fuerte aplauso Vamos a ponernos de pie Y vamos a darle gloria a Dios